0: Wir haben bei uns eben jetzt seit diesem Jahr eine quartalsweise Befragung, die ist auch anonym, die ist online und da kommen halt dann eben nachher diese diese Vorschläge raus und die besprechen wir dann aber persönlich. Also da muss keiner sagen, okay, das war mein Vorschlag, aber ich würde halt gerne was dazu sagen, dass das nicht einfach im, im Sande verläuft. Auch wenn etwas nicht umsetzbar ist, möchte ich wenigstens erklären, warum ist es so, wo kollidiert das? mit den Unternehmensgrenzen, wo kollidiert das mit Unternehmensstrategien und wie können wir es vielleicht anders gestalten, dass es für beide Seiten passt, also da irgendwie einen Kompromiss zu finden oder ähm, als drittes haben wir vielleicht sowas schon, das ist mir jetzt aufgefallen, da war ein Vorschlag bei, den könnte man ganz einfach umsetzen mit den Maßnahmen oder mit den Mitteln, die wir hier schon haben und da einfach zu sagen, hey, guck mal, das kannst du so und so machen, dann hast du das, was du willst, das ist dann immer so der dritte Punkt.
1: Alles für Dein selbstbestimmtes Leben als Zukunftsunternehmerin und Deine finanzielle Unabhängigkeit. Mein Gast heute ist Britta Worps. Sie ist Nachfolgerin im Familienunternehmen, 29 Jahre alt und seit über 10 Jahren im Familienunternehmen tätig. Seit drei Jahren agiert sie als Geschäftsführerin bei AAC Kabelbearbeitungssysteme GmbH, die alles rund um die Kabelbearbeitung vertreibt. Britta hat internationales Management und HR studiert. Heute ist sie für das Personal, das Qualitätsmanagement und verschiedene Aufgaben verantwortlich, die in einem Kleinunternehmen anfallen. Sie glaubt fest daran, dass ein Arbeitsplatz mehr sein sollte als nur ein Ort, an dem man Geld verdient. Sie setzt sich dafür ein, dass ein gesundes Arbeitsumfeld geschaffen wird, in dem Wohlbefinden und Work-Life-Balance im Mittelpunkt stehen. Sie möchte eine positive Veränderung in der Arbeitswelt bewirken und einen Beitrag zur Schaffung einer gesunden und erfüllenden Arbeitskultur leisten. Britta Worps ist eine Nachfolgerin mit professioneller Leidenschaft für Mitarbeitende und stellt ihre Maßnahmen vor, um als Arbeitgeber attraktiv zu bleiben. Ist das interessant für Dich? Dann klicke auf Abonnieren, damit Du keine Folge mehr verpasst. Denn hier geht es um unternehmerisches Know-how, Dich als Unternehmerpersönlichkeit sowie die lebendige Dynamik im Team und der Unternehmerfamilie. Und jetzt wünsche ich dir viel Spaß und viele neue Impulse bei dieser Episode, denn als Zukunftsunternehmerin hast du eine steile Lernkurve. Britta, ich freue mich, dass du dir heute die Zeit nimmst und uns ein bisschen mitnimmst in deine Welt der Nachfolge. Ja, hallo Lioba,
0: ich freue mich sehr, heute hier zu sein und bin gespannt, was wir gleich für Themen besprechen
1: werden. Du bist Nachfolgerin und bist auch schon Geschäftsführerin im Familienunternehmen. Was ist das für ein Unternehmen?
0: Wir äh, sitzen hier in Heiligenhaus ähm, und sind ein Vertrieb für Kabelbearbeitungsmaschinen. Das bedeutet, wir äh, stellen nicht selber her, haben sehr viele ähm, ja, Lieferanten im Angebot. Das geht von der kleinen ähm, hand zange oder Krimzange, die man vielleicht von zu Hause kennt, ähm, bis hin zu vollautomatisierten Produktionseinrichtungen und haben da Kunden ähm, in der ganzen Welt oder auch in der Nachbarschaft, also es geht auch von klein bis groß, haben im Moment zwölf Mitarbeitende beschäftigt, ähm, sind hier am Standort in Heiligenhaus, haben in Felbert nebenan, ähm, dann noch näher zu ähm haben wir da noch einen Showroom oder ein Schulungszentrum, wo wir auch Schulungen für unsere Kunden anbieten und haben noch einen Mitarbeiter in Hamburg sitzen, der da so ein bisschen ja, den norddeutschen Teil abdeckt und viel ähm, am Telefon macht.
1: Okay, du bist jetzt äh, als Nachfolgerin die zweite Generation oder schon die dritte? Also hat dein Vater gegründet oder gibt es davor noch? Nein, mein Vater hat gegründet. Okay. Wie kam das mit der Nachfolge? Mitte 20 bist du eingestiegen in die Nachfolge, jetzt bist du drei Tage ein paar Jahre älter. Ähm, so, war das schon von Kindesbeinen klar? Ich mache Papas Firma oder wie kam es dazu? Nein, es war gar nicht
0: klar. Also, ich habe am Anfang immer gesagt, nein, das möchte ich nicht. Ähm, beziehungsweise, ich habe, glaube ich, noch nicht mal so einen richtigen Gedanken dran verschwendet. Wollte dann noch nach dem Abitur lieber Jura studieren, hätte in Trier auch einen Platz gehabt war aber zu dem Zeitpunkt noch gar nicht bereit, umzuziehen und ähm, hier alles hinter mir zu lassen und aufzugeben und ähm, habe dann da auch gar nicht weiter darüber nachgedacht ähm, oder habe mich auch nicht drum gekümmert, bis meine Eltern dann gesagt haben, okay, es muss jetzt hier mal weitergehen und haben dann äh, eine Hochschule in Düsseldorf rausgesucht, wo ich dann hingehen konnte und ähm, das war eine sehr, sehr gute Entscheidung, weil... Diese Hochschule, da waren eben viele Kommilitonen, Kommilitoninnen, die eben auch Unternehmens-Backgrounds hatten. Und da hatte man auch mal so eine so eine Ansprache. Man konnte sich mal darüber unterhalten, wieso die Kindheit war, was es für Einschränkungen gab, was es aber auch für positive Dinge gab, die man da mitnehmen konnte. Und das war mal was ganz anderes. Und ähm, wir konnten auch da viele Unternehmen kennenlernen, haben viel über Unternehmertum gelernt. Und da hat sich das dann von Semester zu Semester, sage ich immer mehr, entwickelt und wir hatten dann noch einen Moment zusammen, wo wir auf einer Messe waren, wo ich das Unternehmen damit begleitet habe und damals kannte ich mich da in der Branche noch gar nicht so gut aus und man konnte man nur an Ständen messen, also die, die einen großen Stand haben, große Unternehmen und wir hatten halt einen relativ kleinen und da sind aber die von den großen Ständen zu meinem Vater gekommen und wollten eben ähm, seine Meinung zu verschiedenen Sachverhalten wissen und ähm, auch so, wie lange man sich schon kennt. Und das hat mich so beeindruckt, dass ich dann gesagt habe, okay, das kann ich nicht wegwerfen. Ich bin auch alleine, ich bin Einzelkind und habe, ich könnte das noch nicht mal auf jemand anderen abwälzen, so hier, mach, du mal. Und deshalb ähm, habe ich da dann für mich entschieden, okay, das möchte ich doch machen, ja. ja.
1: die Größe des Stands und der Umsatz ist ja nur ein Teil, aber so eine Nische zu besetzen, und das scheint ja bei euch auch zu sein, ne, das macht ja nochmal da ganz was anderes aus. Ja, auf jeden Fall. Mm-hmm du hast gerade eben ein schönes Beispiel, das möchte ich einfach kurz aufgreifen, was ich immer wieder so bei den Frauen, den Unternehmerinnen, den selbstständigen äh, äh, Frauen benenne, wie wichtig Community ist, also äh, ein Kreis von Gleichgesinnten und das ist ja eine der Herausforderungen bei bei dir als Nachfolgerin und bei den vielen anderen Nachfolgerinnen. Es gibt Nachfolger, aber immer noch 75 Prozent junge Männer und man braucht einfach Gleichgesinnte und die ähnliche Herausforderungen haben, die die Welt eben ähnlich einschätzen und die Fragestellungen kennen. Das finde ich äh, klasse, wie du das gerade von deinem Studium beschrieben hast.
0: Ja, das war dann auch wirklich nochmal so ein Moment, wo man auch für einem selber dann klar wurde, ach, es gibt auch noch Leute, die haben das genauso wie du, weil das in meinem Freundeskreis jetzt eben nicht der Fall war. Und
1: Ja, ja. das war echt toll. Was waren die besonderen Herausforderungen bei deiner Nachfolge?
0: Also das Erste ist auf jeden Fall, dass ich
1: branchenfremd
0: bin, also dass ich hier, ich habe BWL studiert, im Bachelor, dann Personalmanagement, im Master und so die ganze technische Seite, die kann ich jetzt nicht so gut und habe mich da schon ein bisschen reingefuchst. aber so komplett in der ganzen Breite werde ich das auch niemals, niemals hinbekommen. Das war auf jeden Fall eine Herausforderung, wo ich dann für mich selber mal dachte, okay, wie wie werde ich das schaffen so über die ganzen Jahre und wenn auch mein Vater irgendwann da mal rausgeht aus dem Unternehmen, das kann ich ja gar nicht alleine und ähm, da habe ich jetzt für mich begriffen, okay, brauche ich jemanden, der es kann und ähm, da habe ich auch jemanden, ähm, äh, der da heute schon sehr gut unterstützt und das hoffentlich ähm, noch viele, viele Jahre weitermacht und ähm, ja und dann auf der anderen Seite natürlich das die Mitarbeitenden hier ähm, bis zu 25 Jahre äh, Betriebszugehörigkeit haben und mich dementsprechend schon kennen, seit ich noch ganz klein bin und man dann da eben diesen Rollenwechsel hat. ähm, Vom Kind, was hinten in der Werkstatt sitzt und irgendwelche Schrauben oder Federn äh, sortiert, äh, hin zu, äh, du bist jetzt meine äh, Führungskraft. Ja, das äh, war auch immer herausfordernd.
1: Ja, das äh, kann ich mir gut vorstellen, so da auch den entsprechenden Ton zu finden, wenn du Führungskraft bist. Das muss ja auch passen. Da brauchst du viel Fingerspitzengefühl, würde ich so von außen sagen. Das Programm geht gleich weiter. Möchtest du zwischen den Podcast-Folgen kostenlos die interessantesten Beiträge, Tools und Inspirationen erhalten, mit denen du dein Unternehmen und deine eigene berufliche Entwicklung besser steuern kannst? Jeden zweiten Donnerstag erhältst Du geballte Impulse für Dein Business per E-Mail. Lass Dich immer wieder positiv überraschen. Und wenn Dir meine elektronische Post nicht mehr gefällt, kannst Du Dich mit einem Klick wieder abmelden. Schließe Dich den fast 1000 Abonnenten und Abonnentinnen an und abonniere unseren Impulsletter unter wwwliobaheinslerde newsletter Und wir sprechen uns in deinem Postfach. Jetzt hast du so ein paar Themen, die dir besonders wichtig sind, auch weil du Personal studiert hast als besonderen Schwerpunkt und sagst, New Work ist für dich wichtig. Was heißt das? Ist ja so ein... Begriff, der heute überall rumschwirrt. Wie definierst du das und wie gehst du es an? Es ist natürlich ein Begriff, der gerade auch sehr verheizt
0: wird, gerade auf LinkedIn und in der öffentlichen Wahrnehmung. Aber es war auch mein ähm, erster Gedanke. Ich habe gedacht, okay, es möchte keiner mehr arbeiten und alles andere ist wichtiger. Das war so der erste Impuls, den ich hatte. Und dann, als ich mich dann wirklich das letzte Jahr tiefer reingearbeitet habe, sind so meine Wünsche, wie ich eigentlich mein Unternehmen und auch die Kultur gestalten möchte, dass das das total abdeckt. Also einmal, dass wir eine offene Kommunikation haben, dass sie ehrlich ist, dass sie transparent ist, aber auch auf beiden Seiten. Also, dass es nicht nur immer von der Führung gefordert wird, zu offen und transparent zu kommunizieren, sondern dass die Mütter beiden dann auch in einem Umfeld sind, wo sie sich einfach trauen, das Ganze auch zurückzugeben. Dann alles, was flexibel ist, die Zeit, der Ort. Wir hatten jetzt schon zweimal Auszubildende, die nach ihrer Ausbildung wegen Standortentscheidungen gegangen sind, wo ich gedacht habe, okay, vielleicht kann man da auch irgendwas machen. Wir sind so digitalisiert und ähm, da einfach so diese Flexibilität im Kopf zu, zu bekommen, ähm, dass das nicht mehr der Fall ist. Da war auch ein ganz großer Punkt, wo ich gedacht habe, ich möchte nicht nochmal einen einen top-jungen Menschen verlieren, weil die woanders hingehen möchten. Ähm, ja, dann einfach, dass die Menschen hier gerne hinkommen, dass sie gerne ihre Arbeit machen, dass sie es ähm, verstehen, was sie machen, dass sie verstehen, warum sie es machen. Wir haben häufig Beispiele, wo mit unseren Maschinen im Kabel bearbeitet werden, die nachher in Autos kommen. Wir können genau sagen, okay, es ist für die Bremse, es ist für die, für die
1: Beleuchtung des
0: Schallknüppels. Also es sind ganz verschiedene Dinge. Ähm, und wo ich einfach möchte, dass sich jeder hier so entwickeln kann und auch entfalten kann, dass er gerne seine Arbeit macht und nicht mit einem, ich muss jetzt hier morgens hin und meine acht Stunden absitzen, dass man das eben nicht mehr hat.
1: Du hast es benannt, innovative und flexible Arbeitskultur mit Raum für Kreativität und persönliches Wachstum. Ihr seid ja ein klassisch ich würde sagen, gewerblich ist das richtig, wenn ich den Begriff nehme, Betrieb, wo die Arbeit auch vor Ort stattfindet. Also bestimmte Dinge wird man bei euch nicht so gut im Homeoffice machen können. Wie geht das mit einer flexiblen Arbeitskultur? Du hast es gerade schon angesprochen, ihr seid da überlegen. Was gibt es da für Überlegungen?
0: Ja, also wir haben ähm, klar Arbeiten, weil wir auch Reparatur machen und Services und Werkzeugbau, die eben nur hier stattfinden können. Aber der komplette Vertriebsinnendienst, der hat die Möglichkeit, von zu Hause aus zu arbeiten. Wir haben eine Mitarbeiterin, die kommt von weiter weg. Die hat auch gesagt, okay, das ist fünfmal die Woche den Weg, das ist schon, ja, nicht so schön. Und die macht zwei Tage standardmäßig zu Hause. Dann haben andere auch die Möglichkeit, das relativ flexibel zu machen nach Absprache. Wir haben aber auch einen Mitarbeiter im Werkzeugbau. Der hat auch administrative Tätigkeiten und aufgrund von familiären Umständen hat der jetzt die Möglichkeit, zweimal in der Woche Nachmittag von zu Hause aus zu arbeiten, wo er dann halt eben seine administrativen Arbeiten dahin schiebt und
1: die dann eben von zu Hause aus macht. Okay. Auch im Bereich, wo jemand vor Ort eigentlich arbeiten muss, sich zu überlegen, wie lässt es sich machen? Also da heißt eine innovative und flexible Arbeitskultur braucht auch von deiner Seite ein bisschen Hirnschmalz mit dem Mitarbeiter zu überlegen, was eine gute Lösung sein kann.
0: Ja, total. Und das sind auch wirklich so Sachen, als da das erste Mal das Thema Homeoffice aufkam, war es halt so, ah nee, das geht in dem Bereich nicht. Und haben wir halt wirklich nochmal drüber nachgedacht und jetzt geht es halt doch. Und das sind so viele Bereiche, wo, wo ich mich auch selber dabei ertappe, wenn hier ein Vorschlag kommt. Wir machen auch Befragungen unter den Mitarbeitern und wenn dann da ein Vorschlag kommt und ich denke so, nee, ist nicht. Und dann denkt man halt nochmal zwei Tage später nochmal drüber nach und nimmt sich vielleicht nochmal eine Minute, wo man nicht gerade diese komplette Abwehrhaltung hat. Und da einfach genau, sich da reinzudenken und einfach auch,
1: auch einfach mal flexibel zu sein. Ich finde das ein tolles Beispiel, was du erzählst. Was ist etwas, was ich immer wieder rate, nicht zu sagen, es geht nicht, sondern die Frage zu stellen, wie könnte es denn gehen? Was wären denn die Bedingungen, dass es möglich wäre? Und so kommen einfach nochmal Ideen. Ja, es geht nicht in jedem Fall. Aber was was wäre denn möglich und was müssten wir verändern, damit es möglich ist? Und das braucht einfach auch das Gespräch mit den Mitarbeitern, höre ich bei dir. Ja,
0: also wir haben bei uns eben jetzt seit diesem Jahr eine Quartalsweise befragen, die ist auch anonym, die ist online und da kommen halt dann eben nachher diese diese Vorschläge raus und die besprechen wir dann aber persönlich. Also da muss keiner sagen, okay, das war mein Vorschlag, aber ich würde halt gerne was dazu sagen, dass das nicht einfach im, im Sande verläuft, auch wenn etwas nicht umsetzbar ist, möchte ich wenigstens erklären, warum ist es so, wo kollidiert das mit den Unternehmensgrenzen, wo kollidiert das mit Unternehmensstrategien und wie können wir es vielleicht anders gestalten, dass es für beide Seiten passt? Also da irgendwie einen Kompromiss zu finden oder ähm, als drittes haben wir vielleicht sogar schon, das ist mir jetzt aufgefallen, da war ein Vorschlag bei, den könnte man ganz einfach umsetzen mit den Maßnahmen oder mit den Mitteln, die wir hier schon haben und da einfach zu sagen, hey, guck mal, das kannst du so und so machen, dann hast du das, was du willst. Das ist dann immer so der dritte Punkt.
1: Klasse, also äh, ich greife das nochmal auf, vierteljährlich anonyme Befragung und ähm, dann gibst du Rückmeldung, dann findet ein Gespräch gemeinsam statt, äh, was so deine äh, Überlegungen sind oder vielleicht auch die deines Vaters, der ja mit in der Geschäftsführung ist, wie man es weiterdenken kann, warum es gerade noch nicht geht, also aber ihr geht auf jeden Fall ins Gespräch. Klasse. Das ist ja oft, dass so einmal eine Befragung stattfindet, die wird irgendwie ganz oben angehängt und äh, es hat einfach auch nicht jeder zu jeder Zeit das gleiche Thema. Klasse Idee, was ja nicht viel Aufwand ist und dann in, in einem Teamgespräch mündet, ähm, ohne viel Aufwand im Gespräch zu sein. Klasse. Ja, ich finde, das passt so ganz gut hier dazu, den bestmöglichen Arbeitsplatz zu bieten, an dem Sie sich vollkommen entfalten könnten, war so deine Formulierung. Das ist eine, finde ich, eine super Zusammenfassung zu dem Thema. Was dir ein besonderes Anliegen ist, ist die betriebliche Ausbildung. Ähm, Aus den großen Unternehmen kennt man das, was weiß ich, wenn die 30 oder wie viel Auszubildende pro Lehrjahr haben, dass die da eine eigene Abteilung für haben. Das ist ja in einem kleineren Unternehmen äh, oft schwieriger. Wie, Wie gehst du das an?
0: Ja, also ich habe direkt, nachdem ich 2016 hier ins Unternehmen eingestiegen bin, habe ich den Ausbilderschein gemacht und dann auch mit einem Kollegen zusammen, der macht eben die technische Ausbildung, ich mache die kaufmännische, aber wir haben uns auch auf die Fahne geschrieben, dass wir eben beide dann für immer einen Auszubildenden da sein möchten und da wirklich eine angepasste Ausbildung bieten, für jemanden, der wirklich in einem kleinen Unternehmen sein möchte und auf der einen Seite auch sehr, sehr viel bekommt, auf der anderen Seite dann aber auch sehr viel leisten muss, in dem Sinne, dass man nicht, wie in einem großen Unternehmen, wo man einer von 20 Auszubildenden ist, sich verstecken kann und vielleicht auch mal ähm, wirklich nur die Auszubildenden-Tätigkeiten übernimmt, das ist bei uns nicht der Fall. Wir haben mittlerweile jetzt den dritten kaufmännischen Auszubilden, also zwei sind fertig. Ähm, Im technischen Bereich hatten wir einen, wo es einfach nicht funktioniert hat, wo eben gerade die Bedingungen, die ich gerade genannt habe, ähm, nicht erfüllt war, wo wir uns dann leider in der Probezeit trennen mussten. Und jetzt haben wir einen technischen fertig ausgebildet, der ist leider Anfang des Jahres, wie ich schon sagte, wegen der Standortentscheidung gegangen. War auch sehr, sehr emotional, weil das (lacht) sehr gut gepasst hat. Und wir ähm, sehen uns auch immer noch im noch Kontakt. Und ähm, ja, das ist dann jedes Mal ein ähm, sehr emotionales Wiedersehen. Daran sieht man halt auch, dass es, eben passen muss. Also, dass die, die Kultur stimmen muss. Wir hatten dann noch eine Auszubildende, die wir jetzt übernommen haben. Das war die erste, die jetzt geblieben ist, wo wir auch sehr froh darüber sind, weil das einfach so gut passt und ähm, die von Anfang an auch als gleichwertiges Teammitglied wahrgenommen worden ist und von Anfang an auch eigene Tätigkeiten hat und mir ist es so wichtig, dass die einfach selbstständig ins Arbeiten kommen, dass sie nicht ihr Schema F haben, was man abarbeitet oder man muss jetzt hier das Klopapier kaufen gehen oder nur Kaffeemaschine sauber machen, das auf gar keinen Fall. Ich glaube, das ist auch so eine Generation, mit der man das nicht mehr machen kann. Und ähm, ja, das ist mir da umgehend ganz wichtig, um auch einfach dieses Personal für die Zukunft von... Anfang an
1: aufzubauen, zu entwickeln und dann
0: auch die Bindung zu erhöhen.
1: Ich wollte noch mal bei einer Sache äh, mentale Gesundheit und gesundes Arbeitsumfeld. Wie machst du das? Ja, ich überspitze so morgens mit om oder was heißt? (lacht) Nein.
0: Ähm, Also mir ist es einfach wichtig, dass es ein gesundes Arbeitsumfeld hier gibt, das ähm, sich keiner hier schlecht behandelt fühlt, dass ähm, alle gesund sind, dass hier keiner krank zur Arbeit kommt. Das sind ja auch immer so Themen, die, die einem dann ähm, begegnen. Ich hatte letztens noch einen hier, der mir einen von einem einer Anwesenheitsquote mit ähm, eben Auswirkungen aufs Gehalt erzählen wollte, wo ich sagte, nein, bin ich absolut kein Fan von, habe ich auch ganz viele Freundinnen, die das im Betrieb oder im Unternehmen, wo sie Arbeiten haben und ich finde es ganz grausam. Ich meine, wenn jemand krank ist, soll er zu Hause bleiben und nach drei Tagen hoffentlich dann oder nach einer Woche gesund wiederkommen. Das haben wir ja gerade in Corona gemerkt und ich habe das Gefühl, dass das so langsam wieder so ein bisschen in Vergessenheit gerät. Und auf der einen Seite eben ähm, diese Art von Gesundheit, aber auf der anderen Seite auch einfach die mentale Gesundheit, weil ich aus dem eigenen Umfeld, aus eigener Erfahrung weiß, wie schnell es einem da den Boden unter den Füßen wegziehen kann und wie wenig Hilfe es da auch gibt. Und gerade wenn man jetzt nicht in der glücklichen und luxuriösen Situation ist, privat versichert zu sein, dass es da halt eben ganz, ganz bitter aussieht. Und deshalb bieten wir da ein Tool an und haben da eine Zusammenarbeit mit ähm, Open Up, nennt sich das, die äh, bieten eben psychische Beratung an und man hat da innerhalb von 24 Stunden bekommt man einen Termin. Ähm, und das ist mir halt einfach super wichtig. Ähm, meine Mitarbeitenden haben da so ein bisschen, ja, lächelnd drauf reagiert und sagten so: Hm, wüsste ich jetzt nicht, dass, <lacht> dass ich da Probleme habe, aber selbst wenn es ist, selbst wenn es irgendwie ein unvorhergesehenes Lebensereignis ist, wenn es Trauer ist, ähm, dass man sich da einfach melden kann und nicht ein Jahr auf ein. Platz warten muss, um mal mit jemandem zu sprechen, sondern das auf kurzem Wege zu machen, um dann halt eben auch zu verhindern, dass man da längerfristig ausfällt.
1: Ja, vielen ist gar nicht bewusst, dass das körperliche Symptome Zeichen dafür sind. dass ist da ein anderes Thema, wie Schlafstörungen oder ständiges Krummeln im Bauch oder so. Ähm, da auch nochmal hinzuweisen, so sagen, so ist das eigentlich gar nicht gedacht mit unserem Leben. Und da lohnt es sich nochmal zweimal hinzugucken, weil wir dadurch sehr viel Lebensqualität einbüßen, wenn wir nicht gut schlafen, wenn und so weiter. Ja, das ähm, Schön, dass ihr da die Möglichkeit bietet. Manche neigen dazu, ja, ich als Chef oder Chefin stehe zur Verfügung, ich habe immer ein offenes Ohr. Das bringt aber Durcheinander. Also das ist dann Rollenklarheit schwierig, was wir eben schon hatten. Jetzt muss ich dich mal fragen, was macht dich bei der Arbeit glücklich und wie definierst du Erfolg?
0: Also mich macht auf jeden Fall glücklich, wenn ich hier morgens reinkomme und die Laune generell ist gut, wenn auch die Abläufe laufen, wenn wirklich Prozesse, die man vorgibt, die man hier etabliert hat, wenn die funktionieren, wenn wir positives Feedback von Kunden bekommen, wenn aber auch wenn ich in der Mitarbeiterbefragung sehe, dass hier wirklich alle mit ihrer Tätigkeit zufrieden sind ähm, oder sehr zufrieden, also die bewegen sich immer so in den zwei besten Kategorien, da, das macht mich einfach glücklich, weil jedes Mal, wenn ich diese Umfrage abschicke, habe ich Angst und dann denke ich, okay, wenn du das rausschickst, kannst du auch das Echo ertragen, aber ähm, dass hier alle, ähm, ja, zufrieden sind, ähm, gerne zur Arbeit kommen, das macht mich glücklich. Wir haben uns bei einem Zertifikat beworben, wo es um die Unternehmenskultur geht und dann konnten wir erstmal so, dann sieht man erstmal so in der Rückschau, wenn man sich anguckt, okay, was bieten wir eigentlich alles, was können wir bieten? Und dass das schon für ein kleines Unternehmen ganz schön viel ist. Das Feedback haben wir auch bekommen und das macht mich einfach glücklich, dass mein Vater sich das 30 Jahre lang so aufgebaut hat oder uns aufgebaut hat, dass wir jetzt einfach so ein guter Arbeitgeber sind. Das kommt ja auch nicht von ungefähr, dass man sich das überhaupt leisten kann. Mhm. Und das ist eben, also das ist auch der Erfolg, dann klar der Unternehmenserfolg auf der einen Seite, aber auch schon dieser Erfolg, der schon die letzten 30 Jahre stattgefunden hat und auch wenn es vielleicht nicht immer einfach war, ähm, da jetzt hier zu stehen und ähm, das so weiterführen zu dürfen.
1: Das ist ja nochmal ein spannendes Thema, was du gerade angesprochen hast. Du hast es wirklich gesagt, ich habe immer Angst, wenn ich die Umfrage rausschicke. Also... ähm, Es besteht ja die Gefahr, wenn ich Chef, wenn ich Chefin bin, dass ich auch ein Stück unangreifbar bin. Was gelten in eurem Unternehmen, galten bisher die von deinem Vater, jetzt eure beiden, deine und seine als Geschäftsführung. Wo kriegen Menschen wie du, wie dein Vater, eben noch ein Feedback her? Und zwar ein aufrichtiges und ehrliches, ihr macht das durch die Anonymität, ist doch die Möglichkeit, doch eine Rückmeldung zu geben. Das erlebe ich bei vielen, dass diese diese Angst so umgangen wird, dass man sich das einfach gar nicht mehr einholt, so ein Feedback. Klasse. Klasse und, und Glückwunsch zu deinem Mut an dem Punkt, <lacht> dir ein ehrliches Feedback zu
0: holen. Also ich, auch wenn wir hier Besprechungen haben, da frage ich, und hat noch jemand was? Und ich merke halt wirklich, dass die wollen halt alle schnell zurück an ihren Arbeitsplatz und wir haben jetzt auch hier nicht so eine Meetingkultur, dass man sagt, okay, man setzt sich da drei Stunden zusammen und redet darüber, was hier super läuft und was nicht. Und deshalb habe ich es halt einfach eingeführt, dass jeder eben Zeit hat, sich darüber Gedanken zu machen und dann auch nicht vor allen sprechen muss. Das ist ja auch immer noch so ein Thema. Und deshalb, ja, ja es, ist, es ist eine irrationale Angst auf jeden Fall. Wenn wirklich da jemand sagen würde, hier gefällt mir gar nichts, dann wüsste ich das. Also so eine Kommunikationskultur haben wir dann doch. Aber trotzdem ist es immer wieder, wie du schon sagst, dann wirklich dieses Feedback mal zu bekommen. So,
1: okay. Das Programm geht gleich weiter. Schließe dich den fast 1.000 Abonnenten und Abonnentinnen an und abonniere unseren Impulsletter unter www.liobaheinzler.de Newsletter und wir sprechen uns in deinem Postfach. Sag mal, Britta, was würdest du sagen, Frauen in der Unternehmensnachfolge, leichter oder schwerer?
0: Ganz schwierig, es kommt auf so viele Faktoren an. Ich habe auch meine ähm, Masterarbeit darüber geschrieben, äh, Frauen in der Nachfolge Nachführ- und dann aber habe ich es noch eingegrenzt in industriellen KMU, weil ich meine, das ist was ganz anderes, ob du eine Marketingagentur übernimmst, äh, wo du Marketing studiert hast oder vielleicht auch einen Handwerksbetrieb übernimmst, wo du auch eine handwerkliche Ausbildung hast. Also ich glaube, es kommt auf ganz viele Faktoren an. Ich würde noch sagen schwerer, weil wir haben die Diskussion immer noch, ich glaube, dass die Gleichstellung noch nicht so ist, wie wir sie im, im 2023 ähm, haben sollten, sagen wir es mal so ganz vorsichtig. Ähm, deshalb würde ich eher noch Richtung schwerer tendieren, bin aber der Meinung, dass es schon deutlich leichter ist und es auch noch deutlich leichter werden muss und dass wir irgendwann diese
1: Fragen nicht mehr stellen müssen. Das wäre so meine schwammige Antwort. <lacht> Das wünschen wir auch. Genau, das ist einfach ob die Variante oder die Variante einfach ganz normal ist. Und äh, ja, das sehe ich auch so. Da ist schon noch Luft nach oben. Britta, ganz, ganz herzlichen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, dass du uns einen Einblick gegeben hast in deine Unternehmung, Lebensunternehmung, in euer Unternehmen. Ich wünsche dir und deinem Vater, die ihr beide im Moment der Geschäftsführung seid, weiterhin alles Gute, ein gutes Aushandeln der Weichenstellungen und ähm, ja, Danke, danke, dass ich dabei sein durfte. Soweit die heutige Podcast-Folge. Alle Infos zu meinem Gast findest du in den Show Notes. Wenn dich der Generationswechsel im Unternehmen im Moment umtreibt, dann lege ich dir mein kostenloses Booklet, der Fragenkatalog zur Unternehmensnachfolge, ans Herz. Du findest darin, welche Fragen du dir frühzeitig stellen solltest, wenn du ein Unternehmen erfolgreich abgeben oder übernehmen willst. Oder vielleicht ist unsere Zukunftswerkstatt das bewährte Programm für Abgeber und Nachfolgende für Dich interessant? Der jahrelang verfeinerte Prozess ist eine sinnvolle Lösung für Dich alleine und Euch gemeinsam, denn Du gewinnst ein konkretes Bild über Deine Vorstellung zur Zukunft des Unternehmens. Diese bewusste Klarheit hilft Dir in den Gesprächen mit den anderen entscheidend weiter. Und wenn beide Seiten das Programm der Zukunftswerkstatt bearbeiten, dann stärkt die Nachfolge Eure Beziehung sowie die der Familie und fördert die Zukunftsfähigkeit Eurer Firma. Den Link in den Shownotes führt Dich zu den weiteren Informationen. Hatte ich diese Podcast-Folge angesprochen? War sie hilfreich für dich und dein Businessleben als Zukunftsunternehmerin? Oder hat dir etwas gefehlt? Möchtest du zu einem bestimmten Thema mehr wissen? Dann freue ich mich, wenn du mir eine kurze E-Mail schreibst. Ich versichere dir, dass ich deine E-Mail umgehend lese, auch wenn meine Antwort vielleicht ein paar Tage dauert. Meine E-Mail-Adresse findest du in den Show Notes. Wenn dich diese Podcast-Folge inspiriert hat, freue ich mich, wenn du auch bei der nächsten Folge meines Podcasts die Zukunftsunternehmerin wieder mit dabei bist. Denn gemeinsam schlagen wir zumindest eine kleine Delle ins Universum. Tschüss, bis bald!